0: Líneas Paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez.
1: No sabemos la verdad absoluta de todo, pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo.
0: Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas, donde eh, Fernanda Rodríguez y, y hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues creo que muy esperado en el podcast porque hubo mucha respuesta cuando cuando lo mencionamos y cuando les pedimos como que sus preguntas que es eh, pues sobre astrología y también vamos a hablar sobre por qué cierto signo tiene muy mala fama y se asocia a personas eh, muy malas, pero también a personas muy buenas ahorita. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso a más detalle. Eh, la dinámica del día de hoy va a ser como un Q&A eh, en el que ustedes mandaron sus preguntas a nuestro Instagram, arroba para las podcast, por si todavía no nos siguen. Y eh, pues Ceci aquí se va a encargar de responderlas La verdad es que ella sabe mucho más de, de astrología. Yo no tengo gran idea, la verdad. No, y no la estoy demeritando en nada, solo le estoy diciendo lo que, lo que pienso hasta ahorita, que yo también voy a aprender ahorita con ustedes. Pero para mí, tú, saber tu signo es como saber tu casa de Harry Potter, o sea, solo te dice cosas sobre tu personalidad. Pues no sé, ya ven que hay como que mucho misticismo alrededor de que si los horóscopos predicen el futuro y todo eso. Entonces, pues ahorita no sí sé si nos va a aclarar muchas cosas que la gente quería saber. Bueno,
1: antes que nada, quiero dejar en claro que no soy así como la más experta en este tema, sí soy muy entusiasta, sí, sé sí un poquito, pero pues también sigo aprendiendo, y así como fue, yo también empecé, vamos a conocer más cosas, y empecé pues por diversión, aparte que me gustan mucho los patrones, y esto de encontrarle patrones a las personas, y agruparla según características de su personalidad, se me decía, pues divertido, la neta, y después sorprendiendo aprendiendo más y fue como, ah, órale! es un poquito más serio, pero todavía sigue siendo muy divertido.
0: Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar, porque sí recibimos muchas preguntas. La primera, sí. eh, la verdad es que la mandé yo desde mi cuenta personal, pero esto tiene razón de ser, porque sé si una vez, o sea, no, no me acuerdo por qué estábamos hablando sobre esto, y yo pregunté que si acuario era un signo de agua, porque eso es lo más lógico para mí, pero al parecer no. Entonces, mi pregunta fue que cómo se define cuáles signos son, pues, de agua y de cada elemento, digamos.
1: Y sí, bueno, como ya dijimos, este... Estos signos se agrupan por que tienen características donde se especializan un poquito más. Están los elementos aire, fuego, agua y tierra. Este Cada uno de estos pues simbolizan formas de, de percibir el mundo en el que está y en el que se está, eh, formas de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Los de agua... ...son Cáncer, Escorpio y Pisces... Eh, ...estos son los que pues tienen que ver con... ...emociones y sentimientos... ...es como su área de fortaleza... ...mientras lo de aire... ...los del aire, perdón... ...donde aquí se encuentra Acuario... ...Libre y Géminis... ...tiene que ver con ideas y... ...la comunicación... ...Tierra tiene pues sentido, creo yo... ...son Tauro, Virgo y Capricornio... ...estos... ...hacen referencia a, a lo material... ...a lo tangible... Y pues, Aries, Leo Sagitario son de fuego Y esto tiene que ver un poquito más como con, con la energía, con, con la pasión, con la forma de, de hacer las cosas. Como que sea como muy... Pues sí, suelen ser determinados y apasionados y hacer las cosas a su manera. Muy bien.
0: Entonces, o sea, tiene más que ver como con... ¿con qué se relacionan los signos que como con que, que parecen? Porque pues digo to, no todos, pero algunos sí tendrían como que más relación en otros. o sea, por ejemplo, no sé, en tierra a mí sí me hace sentido Tauro por la asociación de, por literal del toro, pero a lo mejor, como yo dije ahorita, acuario en aire, como que no me sonaba bien, pero, ah, pues, OK, o sea, tiene una razón de ser y, pues, así es más
1: entendible. Sí. No, no tiene pues, mucho que ver como con la forma o figura que se les da Por ejemplo, los Géminis son pues, literalmente dos personitas, unos gemelos Y eso pues no tiene que ver con nada Pero pues como son de ideas de comunicación es, Y su fuerte su fuerte es eso, pues van en el elemento de aire Ahora sí, la que sigue... Ah, okay. La que sigue es, ¿cómo saber qué signo es cada persona?
0: Ah, por ejemplo, la persona que nos mandó la pregunta decía, a mí me han dicho, ay, es que eres muy Aries.
1: Está, pues como todo, todos se hacen, este, hay estereotipos de todo, y con pues, los signos no es la excepción. Yo creo que es de las cosas donde hay más estereotipos, y a veces sí es como muy divertido encontrar esos rasgos característicos y muchas veces estos rasgos son genuinos eh, por ejemplo en el este ejemplo que nos dan dije muchas veces por ejemplo, perdón eh, los Aries son extremadamente imaginativos siempre tienen como esa mente abierta rara vez encuentras un Aries que que te juzgue, que diga como mm. también se dice que son súper enojones explosivos pero la verdad es que son personas muy determinadas que saben lo que quieren y si algo no va en función de eso, pues no tienen miedo de, de decir por aquí no va. Este también se dice mucho que los aries son personas líderes, que atraen a mucha gente, que saben, pues influir en, en las personas y y Sí, pero básicamente es por esto. Eh, cada uno de los signos tiene rasgos y hay unos que, que sí son muy, muy notarios, pero otros son más low-key, más genuinos.
0: Ok, sí, porque yo creo que, o sea, te, te digo, mi percepción, porque no, no conocía mucho, era como que mm, te clasificaba tu signo o algo así en un tipo de personalidad o de cosas esperadas porque, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando veo muchos tweets de que, ah, that's so Virgo y así, y o sea, casi siempre sí me siento identificada, entonces es como que, ok, todos, obviamente no son todos iguales, todos los aries no son iguales, todos los agitarios no son iguales, pero como que sí hay cosas que comparten y que pues no sé, o sea, ya se vuelve gracioso o se vuelven chistes, pero sí, pues sí, o sea, está está padre también saber que pues sí tiene que ver.
1: Sí, y la verdad es que el, el, lo que he observado, siento que los Virgos son los que más se acercan a todo este estereotipo.
0: Ok, <risa> bueno, sí, quizás. Eh, ok, bueno, vamos <risa> a la siguiente. Me gustaría conocer la relación que tiene, cómo estaban los astros al momento de tu nacimiento y la forma de ser.
1: Bueno, eh, esto se conoce, yo creo que se te refiere como a lo que se conoce como la carta astral. Donde, pues básicamente en el momento que, que naces, se plasma cómo estaban los planetas, en, en qué posición. Y sí tiene, pues un poquito que ver co con tu forma de ser, pero eh, nada está como escrito, nada está al 100% determinado. O sea, si tú decides cambiar algo lo puedes hacer y dependen de muchas cosas eh, por ejemplo encontramos que pues lo que comúnmente conocemos es el signo solar pero pues tenemos un signo por cada planeta eh, y por cada cuerpo astrológico que, que encontremos ahí porque no todos son pues planetas por ejemplo la luna es uno muy 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 importante y aparte, este, la forma en la que estos se posicionan y en qué casa caen y los ángulos que forman, este, puede cambiar muchas las cosas. Es por eso que muchas veces no todos los virgos son iguales. Y, y así, pero en, en, para contestar la pregunta, si ¿Sí se relacionan, cada uno te va dando un como características en ciertas áreas de, de tu vida, pero pues hay que recordar que no, porque esto sí significa que vaya a cumplirse al 100%.
0: O sea, sí, entonces, bueno, lo que yo veo, y tú me lo vas a mentir o no, o sea, que se hace tal o cual signo, no significa que ya tu futuro está determinado de esa manera. O bueno, que, que se pueda como adivinar, digo, yo no creo que haya nada científico ni no científico que pueda parecer el futuro. Entonces, pues creo que tiene que más que ver como con pues, rasgos de tu personalidad, ¿no?
1: Sí, y sí, más que nada es, es como una guía, la verdad es que hay cosas que sí van a coincidir y cosas que no, pero pues ya es uno conocerse y meterse en estos temas, pero sí, de, solo hay que tener claro que, que es una guía, a lo, mejor influye, a lo mejor influye un poquito, a lo mejor coincide un poquito, pero todo está en nosotros.
0: Bueno, y aquí metieron un poquito de otro tema, pero todas las preguntas son todas, eh, merecen ser respondidas, entonces eh, la siguiente persona preguntó ¿cuál es mi número de vida
1: y qué significa
0: que digan que soy cuatro
1: Bueno, esto tiene que ver con la numerología y así como la numerología y otros estudios eh, pues más esotéricos se relacionan con, con la astrología este, el número de vida se conoce como es, lo va a explicar de la forma que yo lo entiendo que es la misión o a la que venimos en esta vida, el concepto de la numerología va, que hay números, del 1 al 9, y pues se trata de cumplir estos ciclos, pasando o cumpliendo, por, cumpliendo una misión por cada número, el número 1 pues se trata de la individualidad, el 2 de relacionarse íntimamente con alguien, el 3 ya es así como, ok, ya... Ya sé quién soy, ya sé con quién me quiero relacionar, ahora que estoy dispuesto a darle a alguien más en, en este mundo, es como si ya la persona fuera como un regalito, pasa a un tercer, a un nivel más espiritual, y así sucesivamente, el cuatro pues se trata de personas muy estables, muy racionales, organizadas, que ya le agarraron un poquito la onda a esto de la vida, luego el 5 son personas que vienen a, a disfrutar que están aquí para pasarlo chido el 6 son personas que, que buscan mucho la verdad la justicia eh, tienen ideales muy fuertes el, las que tienen el número 7 pues son personas que ya alcanzaron a otro nivel en, en esto como espiritual y, y pues sí están ya como en otro en otro nivel que les permite ver la vida de otra forma. El 8 es para personas de, que vienen ya ahora sí a tener mucha prosperidad y a compartirla. Y pues ya el 9 el último, es, es referente a las personas sabias que ya le agarraron la onda, que ya cumplieron pues casi todo su ciclo, vienen a disfrutarla. Vienen a, a dar consejos, pero pues tampoco vienen a juzgar, ni obligar a nadie. Y también hay números especiales, como el 11, 22 y 33. Estos ya son, como lo dije, casos especiales. Y, bueno, básicamente de eso se trata lo de la numerología. Y, y está chido es que, también si, si tienen la oportunidad de meterse en este tema adelante.
0: Ok, pero entonces la numerología es otro estudio completamente, bueno no completamente diferente, pero sí es como que otra, otra disciplina, ¿no? otra
1: sí. teoría no sé cómo llamar. Uh -huh. sí, es, 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 otra. Pueden ir de la mano sonate, te puede dar como más apoyo, pero pues sí, es, es otra.
0: Ok, pero yo, yo nunca había escuchado la verdad de que un número así de que ay pero eres un cuatro, eres un entonces pues está interesante porque pues tiene tiene sentido yo creo digo no sé qué persona mandó esta pregunta pero entonces pues es una persona muy racional <risa> eh, o bueno eso percibe la gente sobre esa persona sí okay la siguiente pregunta me gusta es más interesante porque me da mucha risa acordarme bueno la pregunta es qué tiene que ver el signo con la compatibilidad de las personas ya es que existía este programa de 12 corazones <risa> y, y siempre ahí juraban que no, el piscis con el Tauro y no sé qué, pero bueno, ya es que era pura ni siquiera era, digo, no creo que tuviera nada científico nada estudiado detrás pero eh, pues yo creo que sí mucha gente como que se queda con esa idea de que, ay no, yo soy este, no sé, Libra y no puedo andar con un Pisces o, o sea, pues cuando finalmente no Nadie te lo prohíbe o nadie te dice que no.
1: Abriste como un recuerdo que no sé cómo lo tenía bloqueado, es que yo creo que fue mucho el trauma. Que la última vez que llegué a ver este programa por casualidad, de verdad, es por casualidad. Tengo <risa> cosas muy malos, pero de verdad este no es uno de ellos. Y la última vez que lo vi por casualidad, repito, era esta versión pero con niños y había niñas así como bailando no, no. para y yo fui como que no, la verdad sí entré en un shock y yo creo que bloqueé ese recuerdo de hasta ahorita que, que lo mencionaste
0: wow, no, eso sí ya que es digo, siempre fue necesario ese programa pero eso más todavía
1: sí, fue, fue muy 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 traumante y bueno, ya para contestar a la pregunta la verdad es que no tiene que ver en nada este hay que entender que, como ya lo dije anteriormente, el, al tratar de dar a conocer un poquito la carta, cada uno de nosotros tenemos pues un signo por cada planeta y, y en casas y posiciones que esto y aquello, entonces es muy complejo que se define una persona solo por un signo y que esto sea compatible con lo que se define toda la otra persona y la verdad es que que no o sea la compatibilidad perdón la compatibilidad tiene mucho que ver pues con la afinidad pero también qué tan dispuestas están las personas para llevarse bien por más que puedan llevarse bien y tengan como intereses en común si no están dispuestas a, a escucharse, a dar el primer paso o cosas así, pues no va... Sí, o sea, no va a haber algo chido. Ok. Sí, pues yo, o sea, yo también
0: pienso en eso. Digo, si eres una persona que sigue mucho esto que te importa mucho esto, de todo no creo que eso debería ser como que un deal breaker para decir no quiero darme una oportunidad con una persona. Que sí me gusta o que sí me... Sí, o sea, pues no sé, si sí me convence o algo así. Pero, pues bueno, también igual ya es personal.
1: Sí, pero intenten no no darle importancia a la, la compatibilidad. Sí, entonces nada. ya
0: no se preocupen y no vayan a 12 Corazones, aunque ya no exista.
1: Ni a ningún
0: programa de eso, ni enamorándonos, ni nada de eso.
1: Sí, no. Pero... A mí nunca conocí un caso exitoso de que nos conocimos por este programa y somos
0: felices. Ya sé, no, no creo que, que exista, bueno, si alguien sí existe y por alguna razón del destino está escuchando este podcast o lo conocen, pues nos pueden contar su historia, pero que yo sepa no, la verdad. Es que también aparte se casaban en ese mismo momento, o sea si querían ya, se podían casar al final, bueno, yo me acuerdo, no sé si eso era en todos los programas, porque digo, tampoco lo veía muy seguido, pero me acuerdo de un programa donde así, literal, de que, si sí, me quedo con ella y se casaron, o sea, ¿cómo te vas a casar con alguien que acabas de conocer solo porque fuiste un programa de horóscopos amorosos, no sé, pero bueno la okay. no, o sea, no creo que sea real no, ni yo, o sea, como que pues, todo estaba planeado, pero igual si alguien fuera y en su sano juicio dijera ok, si quiero participar de esto, pues a lo mejor no estaba tan en sus Susano. Eh, la siguiente dice, ¿en qué se basa o sea, la astrología? ¿Cosas más específicas? Aunque okay, ¿quieren facts?
1: Bueno, la verdad es que para entender la astrología sí tiene que... O sea, sí se estudia mucho con ángulos y matemáticas. Sí hay que tener... Digo, no, es así como los cálculos más avanzados de de ciencias exactas, pero pues sí hay que tener una noción y cierta como lógica eh, en cuanto a entender que pues todo es por un ciclo, este es, pues se le llaman rotaciones al, al sol, cada planeta tarda tantos años y pues todos los ángulos que se puedan llegar a formar eh, que hay ángulos rectos, eh, que te dan la posición de cuadratura, que hay... Pues sí, todos estos, la verdad, es que no nada más es digo así súper eh, filosófico y, y que solo las personas que se interesan en esto son personas que batallan para hacer una división, no, claro que no, sí, sí tiene su chiste. Ok, porque ya ves que hay mucha como mezcla o confusión
0: entre la gente que no, no sabemos tanto entre la astronomía y la astrología que pues la, la astronomía como tal, creo que sí se puede estudiar como como una pues se puede hacer una carrera de eso, digamos eh, con un estudio pues académico, por así decirlo entonces pues muchas personas creen que pues la astrología es como que la astrología es como la homeopatía de, de la astronomía.
1: Y más que eso, creo que un ejemplo muy claro es la alquimia y la química. La alquimia pues era un antecedente de la química. Eh, no se tenían todas estas herramientas que ya se tienen. Pero pues se hacían estudios y cálculos con lo que en ese tiempo se tenía. Y es algo que, que pasó igual. No más que, pues, esta tradición, este estudio se siguió conservando un poquito más tiempo.
0: Ok, ¿y cómo se especializan o se consideran expertos los astrólogos? O sea, ¿cómo se estudia la astrología? Esa fue otra pregunta.
1: Esa pregunta se me hizo muy interesante.
0: La verdad,
1: pues, sí no hay escuelas como formales, o que te den tu título, eh, te puedes acercar a personas que... Que ya conocen este tema, este, hay, hay personas que hacen sus talleres, pero pues como todo, hay, hay muchos libros, internet está, está repleto, ya tú, tú te encargas de saber cuáles son buenas fuentes, cuáles no, como en todo, y, y pues sí, básicamente es eso, con, con libros, y esta tradición que, que, que se pasa... De generación en generación, como se hacía mucho antes. Bueno, pues ahí están respondidas esas dos preguntas muy importantes.
0: Ahora viene otra que yo también siempre he tenido dudas sobre eso. ¿eh? O sea, siempre hacemos chistes sobre eso o como que echamos la culpa. Pero, ok, vamos a hablar de Mercurio retrógrado ¿Cómo nos impacta o qué tiene que ver con nosotros?
1: Bueno, eh, cada planeta hacer referencia a algo en nuestra personalidad. Mercurio es el planeta que representa la comunicación, eh, las ideas, la forma pues, en la que entendemos el mundo y cómo nos comunicamos con los demás. También representa el intelecto, eh, describen facultades intelectuales y pues, cualidades el habla, la escritura, aprendizaje, estudios... Entonces, pues, el, el signo que cae en este planeta, cada quien en su persona, eh, hace referencia al, al proceso mental que llevan. Y ya teniendo toda esta idea, vamos a decir de que, ¿qué es? Que ando un planeta está en retrogrado. Esto es una ilusión que hace parecer como si estuviera avanzando en sentido contrario, como, como que si estuviera retrocediendo. La verdad que es una ilusión, por lo mismo de, de estos ángulos con, con la Tierra, pero pues sigue avanzando solito, eh, hacia adelante siempre, y se cree que en este periodo hay como complicaciones en cuanto a lo que hace referencia, que viene siendo la comunicación, cosas del intelecto, y pues por lo tanto al fallar el intelecto a las personas, muchas cosas... Más como electrónicas pudieran llegar a fallar y así, pero es más común ver fallas de la comunicación, tener malos entendidos y cosas así, pero pues no, no hay que tenerle miedo ni nada, eso solo la gente ha exagerado mucho, yo sí he exagerado mucho al respecto, pero pues también estaba muy divertido de
0: Sí, ok. Sí, pues es como que todo, cuando estaba pasando todo, lo primero fue de la cuarentena, todo el mundo de que, ay, Mercurio retrogrado, pero ya, ya se va a acabar. Y pues no,
1: no está ha acabado, pero,
0: bueno, Mercurio otros? retrogrado, no sé, pero, pero ya, mejor.
1: No, Digo, verdad. también
0: hay muchas cosas que, que tienen que ver con nuestra estabilidad y nuestra salud mental, y pues no podemos, solo echarle sí. la culpa a otras cosas, también nos tenemos que cuidar.
1: Sí, pero hay, hay como coincidencias Ajá eh, eh, El 2020 es un año donde todos los planetas en algún punto van a estar en retrógrado. y okay. eh, eh, ves cómo nos ha ido este año y dices como oh. Ok Espero
0: <risas> que ya se acabe Bueno, sí, sí. <risas> Ok la, Ya, ya, por favor que ya se vayan para adelante todos otra vez
1: sí, y lo, lo sí. malo es que hay unas que se repiten, o sea ya vamos a pasar otra vez a las al segundo Mercurio retrogrado de, del año, ay no, ya no lo necesitamos ver, <ríe> se quedó eh, nada pero no me hay que
0: tener cuidado, bueno las siguientes dos preguntas las vamos a combinar porque se pesen mucho y porque ya ahorita dijimos un poquito de de eso de la compatibilidad y de todo eso, entonces parejas del con mejores y peores matches, ¿y por qué? y la siguiente es el mejor o peor signo en el amor dinero, amistad, etcétera, más o menos una respuesta parecida creo, entonces pues vamos a, a ver
1: pues sí, ya dijimos, no hay signos que se lleven mejor, bueno sí está la teoría de que hay signos que se complementan eh, pero pues no, es así como la mente la por ejemplo en mi caso yo soy escrúpida y me llevaría súper bien con un Tauro... Y sí me llevo muy bien con las dos personas que conozco que sé que son Tauro... Pero pues también me llevo mucho con Leos y Virgos y Capricornios y Sagitarios... Entonces no, no siempre se cumple esta regla... Y si hay como un mejor o peor signo en cuanto a dinero, amistad, amor... Pues no... Eh, y esto es ya muy personal... Y ya depende de qué características tú valores en, en las personas de las que sueles tener intereses románticos o las personas que son tus amistades, que pues a lo mejor coincide que, que sean más de, de ese mismo signo. Pero pues no, no hay regla y tampoco no hay así como una regla que diga Capricornio siempre van a tener dinero y siempre van a ser exitosos, que es uno de los estereotipos, pero pues no hay hay Capricornis que son muy desprendidos y eso pues, no depende de eso. De...
0: Sí, a partir de como que está mal, ¿no? Catalogar a de que hay las personas de ese signo siempre son malas o siempre. Es... O sea, tienen alguna característica negativa. Eh, pues no, o sea, como que no está muy justo para, para todos los que sean de ese signo o pues.
1: Sí, la verdad es que, que no. Y me ha pasado con las personas que que saben un poquito más de este tema. Sale el tema de conversación y un, una posición importante es el signo lunar. Yo comparto signo con eh, esta posición, Le comparto con personajes bastante peculiares como Tyra Banks, Cardi B y Charles Manson. Entonces, okay. no es justo que, que pues, alguien me ve igual de loca que Charles Manson. Así que no, no, no hay que juzgar a, a nadie.
0: Está bien, está muy variada esa coincidencia.
1: Sí, ah, también Bill Gates es, es otra persona con la que comparto esa posición. Entonces sí, sí está muy Uy. variado y o sea uno terminó. No sé si saben toda la historia de Charles Manson, parecía siempre a su vida le fue horrible y Bill Gates es de las personas más ricas, entonces no hay algo que él determine
0: pues sí, yo creo que es que también pues tiene mucho que ver como que cómo creces, o sea, la situación en la que naces, en la que vives eh, las oportunidades que se te dan o lo que haces tú, o sea, pues eh, digo, a lo mejor dos personas que no creo que exista eso, pero podrían ser literalmente iguales al nacer en este sentido y pues, o sea, dependiendo de sus circunstancias de vida, pues pueden acabar completamente en
1: diferentes lugares. sí, Así es, no, hay que ver esto como, pues una guía, una herramienta que para conocernos a lo mejor sí puedes decir, ah, esto sí, o no, esto definitivamente no, a lo mejor esto sí, pero puedo verlo de forma más racional y, y intentar cambiar eso que no nos gusta, o seguir con eso que, que te gusta y explotarlo y así, pero esto es una guía.
0: Ok. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que dice ¿Qué es lo que caracteriza a casi.
1: Muy bien, también esto es, es así como um, mi forma de, de verlo eh, esto puede cambiar dependiendo de los demás pero los años, bueno, para mí son muy divertidos a mí me, me gustan mucho son personas que tienen mucha visión y tienen muchas ideas y las ponen en marcha y rara vez se quedan con las ganas de hacer algo son muy muy agradables este no digo que todos sean como súper sociales pero sí suelen ser muy agradables muy honestos muy muy sinceros los tabros pues se dicen que son como muy flojos y muchos tabros dicen que sí otros que, que no la verdad es que a mí también me me muy bien los, los, las personas que sé que son tauros. Y sí, son muy tranquilos. Les gusta mucho estar en su casa, estar con, con las personas que quieren. Y pues, sí, se, se asemeja mucho a esta imagen del toro, no el toro enojado, o sea, un toro más de, de casa que, que pela por los suyos, pero pues no, no es muy activo. Okay. Los Géminis, este es, es bastante odiado. Eh, hay mucho de qué hablar, se dice que son doble caras, hipócritas y muchas connotaciones negativas, pero la verdad es que pues yo solo puedo decir que, que hablan de muchas cosas, tienen muchos intereses y van de uno en otro, muchas veces sí, sí terminan lo que se proponen, entonces no, pero pues sí es como su forma en la que les gusta vivir su vida. Y pues yo bueno, no soy nadie para, para juzgarlos. Cánceres sí son muy emocionales. Este, y, y me encanta eso de, de los cánceres. No 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 digo que sea mal ser emocional y no tiene nada de malo. Aquí somos promocionales. Y exactamente sí, sí, es eso. Este, los leos son como... Bueno, a mí me, me caen muy bien. Son muy, muy, muy divertidos. Sí son... Bueno, se les dice que son como personas dramáticas y igual otras, pero no, la verdad, muchas veces, pues son personas muy agradables, muy, muy seguras, de sí mismas y está bien. Los virgos son los que sí son muy organizados, muy inteligentes, pero también son muy, muy, muy divertidos. Y, y sí, yo siento que, como, como ya lo dije, es un signo que, que su estereotipo o es sea, el que sí le queda perfecto, y suelen ser así como muy exitosos, suelen ser muy 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 chidos, me caen muy muy bien. Los Libra tienen esta como característica de, de adaptarse, de, de llevarse bien con todo, entonces no gustan como problemas, suelen ser personas que, que se interesan mucho por, por la estética o aunque no lo hagan, se ven muy bien de alguna manera y sí son muy chidos, bueno no conozco tantos libros, la verdad. Escorpio, pues se dice que les gusta mucho como los secretos y que manipulan y así, pero la verdad, el ser un elemento de agua, pues solo su fuerte son las emociones, no es que realmente anden manipulando a, a las personas o así. También se dice que son muy intensos, eh, que son muy celosos, positivos, vengativos, pero pues como ya dijimos, no es no regla y no, y si alguien es el ancho posesivo, no es, es por su fin, no es por todo lo que ha vivido o esa persona ¿qué más me falta? Los vegetarios son muy, muy, muy aventureros yo tenía la idea de que al tener como esta forma de flecha y, y este como sentido aventurero iban a, a ser muy sabios y sí lo son, pero también son como más Carefree no, no no tiene tantas preocupaciones y eso está muy chido. Los Capricornios son personas muy determinadas, eh, tienen una meta y no se tienen hasta cumplirla. Son muy chidos, se nota que, que les gusta trabajar, este, muchos dicen que son aburridos, pero yo creo que son de esas personas que nomás necesitan estar en confianza para sacar todo y suelen ser personas muy, muy agradables. Los acuarios son muy idealistas, ¿no? se dice que son como esa chava que es única y diferente, que son muy buenos amigos, uh -huh. Este y creo que sí, en parte pues sí es cierto, pero no conozco muchos acuarios, pero me, me gusta mucho que, que sean excéntricos, que, que tengan esta, este sentido de su identidad. Muy bien arraigado. Y el, ya para acabar, los Pisces, pues suelen ser como muy artísticos, emocionales, tienen como... Sus ideales también son muy universales, o sea, buscan mucho el bien común, igual que los Acuarios. Pero estos, eh, como ya dijimos en un principio, Acuario es de aire y significa que ideales universales es como apoyar en ideas, en pensamientos, en comunicación, mientras que es ayudar a, de forma emocional a todos, no nada más a sus seres queridos, no nada más a él. A... Bueno, la siguiente es diferencias entre cardinal, fijo
0: y mutable.
1: Bueno, estas son otras modalidades que se agrupan según los signos y este tiene que ver según la forma en que estos signos actúan. Eh, se entiende por la forma en la que les tocó vivir o en la temporada del año que les tocó vivir los cardinales son aquellos que les tocó el inicio de temporada, primavera, verano, otoño o invierno, y pues tienen muy bien arriesgado su, su sentido de, de dirección y por eso mucha gente los sigue, son como muy líderes. Los fijos son les tocó como la e época donde no va a haber cambios y como su nombre le dicen suelen ser muy fijos en su forma de pensar, en su forma de actuar y rara vez van a aceptar cualquier tipo de cambio. Los mutables, estos son los que ya les tocó vivir el cambio de temporada, ven eh, cambios y se adaptan y no les tienen miedo a los cambios. Y bueno, básicamente de eso se trata estas, estas agrupaciones. Ok. Entonces es como otra clasificación. Sí. ¿no? Sí, es otra clasificación.
0: Muy bien. Otra persona nos preguntó generalidades de las casas.
1: Bueno, las casas sí es un tema un poquito extenso. Eh, básicamente son las áreas en nuestra vida en las que, pues, puede llegar a haber... Todos tenemos estas áreas y depende de lo que haya, planetas o signos en estas áreas, van a tener esas características. Y hay unas que puedan estar vacías, pero, pues, no porque estén vacías significa que no vaya a pasar algo ahí. Simplemente no con tanta fuerza como si hubiera una ocupada y la primera tiene que ver con la identidad eh, es tu forma de ver, este se conoce el, como el signo ascendente y si pues, sí, es como tú te ves a ti mismo la dos tiene que ver con las pertenencias dinero, prioridades, cosas materiales y qué haces para pues asegurarlas el tres tiene que ver con las la casa tres, perdón, tiene que ver con ideas y comunicación que es lo que piensas el 4 tiene que ver con las familias, eh, las raíces eh, finales de, en, en tus etapas de, de la vida. El 5, bueno, la casa 5, perdón, tiene que ver con todo lo que tú creas. Eh, relaciones, familia, bueno ya, hijos, eh, ideas, trabajo, éxito, etcétera. La casa 6 tiene que ver con la salud y un poquito más de, de la vida pues rutinaria. El 7 bueno, la casa 7 son todo tipo de, de relaciones, eh, como tienes con el otro, eh, en, en los trabajos, en cualquier pues, social. El 8 tiene que ver, la casa 8 perdón, tiene que ver con las crisis, los cambios, y ya después viene la 9 que tiene que ver con la filosofía, cómo vemos la vida, cómo aprendemos, cómo vemos el mundo. La casa 10 habla de del éxito, de la carrera, del estatus. Del y la 11 hace referencia a las amistades, a los sueños, a los ideales y pues qué intereses comunes tienes con, con esas personas que te, te relacionas. Y a la 12 tiene que ver con, con el descanso, lo oculto, con, con lo que nos haría batallar un poquito más en nuestra vida. Ok,
0: entonces esas... O sea, esas es cómo funcionan, digamos? O sea, como casi no está en un tiempo en una casa
1: o cómo es? Sí, bueno, imagínate que está el, el universo y es, en ese universo siempre trazas dos espacios. Eh, es una de esas casas y pues según este la, la transición de, de los planetas en el universo, pues ahí se van acomodando y okay, yeah. sí, eh, los, los signos son características, los planetas es cómo estas características se van a ver reflejadas y las casas es en qué áreas, eh, todo lo anterior se va a reflejar. Ah, ya, yeah, ok, ok.
0: Pero, ok, la que sí es la influencia de la luna en las
1: personas. Ahí está, es la luna es de mis astros favoritos. Eh, es el astro que tiene que ver como con las emociones eh, se cree que es como alguien que nos cuida como si fuera una mamada que, que pues nos cuida, no nos juzga y el si okay. sí tiene que ver mucho la, la influencia de la luna con, con las personas hay veces que hay, se nota cambios de humor y todos de repente no sabemos por qué estamos cansados, no sabemos por qué estamos irritados. y la luna tiene, o sea, coincide mucho con, con estas cosas. Y también el signo lunar, pues hace referencia al, al verdadero yo. Hay tres signos importantes, se conocen como los grandes tres, que es el solar, el que todos conocemos, el ascendente, que es el que está en nuestra primer casa, y el lunar. Digamos que cuando alguien, conoces a alguien, la primera impresión que, que te va a dar es la de su signo ascendente, lo conoces un poquito más, conoces las generalidades del signo solar, y ya al conocerlo muy bien, empiezas a conocer su signo lunar.
0: Ok, entonces, bueno, pues aquí ya nos contestaste que es el ascendente, porque también es una pregunta, pero entonces, pues es el que está en la... En la primera casa, ¿verdad? Que es como de identidad.
1: Sí, ¿cómo te ves a ti mismo? Ok,
0: alguien pregunta ¿cuáles son los primeros pasos para aprender astrología?
1: Pues, no, hay como así una regla. Eh, la verdad es que ya el internet es muy amigable para entender todo esto. Hay podcasts, hay libros que te van dando como una, una guía eh, muy fácil de entender las cosas sin... Entrar de lleno y ver que hay una cuadratura con esto y aquello y que esto y por lo tanto provoca esto. Y bueno, si gustan, podemos, bueno, puedo recomendarles como material que a mí me ha ayudado a entender que está sencillo, está, pues sí, sencillo y muy agradable, no está nada pesado.
0: Entonces, pues ahí lo, lo ponemos en el, en el Instagram para que lo chequen. Y, pues, quien quiera informarse más, porque, pues, es un tema bien amplio y no tenemos muchas horas, pero, pues, yo creo que sí podría hablarse sí, de eso, 18 horas o más. Sí. Eh, bueno, la siguiente pregunta es un poquito más relacionada como a la antigüedad, pero te preguntan por los descubrimientos mayas.
1: Bueno, la verdad es que cuando se habla de, de astrología, no sé por qué se nos viene a la mente luego esta cultura, eh, la verdad es que era una herramienta que todas las culturas la utilizaban, era pues a lo mejor lo único que podían ver y lo único con lo que podían medir el tiempo ciertos ciclos, y uno de los descubrimientos que me gusta mucho es que de este lado de, del, del planeta, en el continente americano, muchas culturas sí veían este, estos cambios cíclicos respecto a la luna, que ya mencionamos, y los científicos en el, durante la revolución sexual se dieron cuenta que, que pues lo hacían, trataron de, de reproducirlo de alguna forma con hormonas y así salió la pastilla objetiva Esta es una historia o sea, 100% real. Eh, una de mis maestras no lo, no lo platicó en la escuela, muchos no creían, yo estaba así como... No estaba completamente escéptica, pero ya me metí a investigar y eso fue... Básicamente, el, el camino. Hay más descubrimientos, pero pues este es uno de mis favoritos. Porque también, Neptuno es un planeta que hace referencia a los cambios. Neptuno es un planeta que, como tarda mucho en dar una vuelta al sol, pues, afecta de forma generacional, no de forma personal. Y cuando pasó esto de la revolución sexual, el invento de esta pastilla constructiva. era cuando entró en escorpión, que es un, un signo que, que disfruto mucho de, de la intimidad y de todo esto. Entonces, se me hace como coincidencias muy, muy chidas.
0: Ok, no, entonces, digo, si tuvo relación a mí, no, no estoy discriminando ninguna pregunta, todas fueron útiles, pero yo no sabía qué relación tenía, entonces ahorita ya hace más sentido, pero bueno. Ya, las vamos a, a hablar un poquito más cortas porque nos estamos quedando sin tiempo, pero pues se agradecen todas. Eh, la siguiente es eh, Facts sobre la Cancer Season.
1: Bueno, eh, la, el cáncer es un es un signo que tiene, bueno, que se rige por la luna, y como ya dijimos, la luna tiene que ver con, con nuestras emociones, para entender esta época del, del, del año, hay que entender cómo es un cangrejito. Normalmente los cangrejos pues tienen su carcasa, su caparazón. Y la llevan a todos lados. Esto significa que pues, son personas muy hogareñas. Disfrutan mucho de la gente que quieren y pues la protegen. Y también llegan a hacer... A como ponerse a la defensiva, agresivos o reservados. Y, y pues muchas veces como que no entendemos lo que, nos, lo que nos está pasando, y pues es normal que en la Cancer Season, que ya va a empezar, bueno, todavía falta, pero pues sí podamos llegar a sentirnos emotivos, con ganas de llorar y así, pero pues es, es la magia de, de este signo. Oh.
0: Ok, ¿cómo? Ah, bueno, me abriqué una, era que si la astrología eh, podía predecir el futuro, me equivoqué.
1: Bueno, pues ya, ya respondimos, o sea, te da una guía. Antes de que todo este año comenzara, muchos astrólogos empezaron a decir que se venían cosas muy feas, pero realmente nadie se imaginaba que iba a haber protestas, nadie se imaginaba que iba a haber esta pandemia, nadie se imaginaba una crisis económica enorme, entonces pues nada más te va guiando, pero predecir así como tal esto va a pasar
0: no. Bueno, sí, tiene, tiene más. Yo porque como que pues mucha gente lo asocia así de que ay voy a voy a ver. Ya ves que antes se mandaban hasta como mensajes de que para que Walter Mercado te leyera tu horóscopo, digo, te dijeras como que tu futuro, no sé qué, es, con tu horóscopo, pues como que engañaban mucho a la gente con, con sí, con la esperanza de tener cosas certeras sobre el futuro, pero no es tan fácil, ¿no? Uh -huh. eh, ok, la siguiente es, ¿cómo ha cambiado la manera de ver la astrología a través de los tiempos?
1: Ha cambiado mucho, como ya dijimos, empezó a verse como una herramienta de, de estudiar tiempos, ciclos que ya después ha ayudado para entender épocas del año y, y pues las normas que estas culturas tienen que subsistir porque pues tenían que comer, tenían que trabajar etcétera, 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 ya después eh, religiones y otros estudios esotéricos empezaron a utilizarlo también como una herramienta y en Oriente muchas personas le tenían mucha fe a esto, se les consideraba a los astrólogos pues, pues personas muy sabias, personas muy expertas, conocedoras, incluso muchos reyes tenían a alguien que lo hiciera, no solo que lo hiciera con estrategias de guerra o con estrategias comerciales comer mercantiles, perdón, uh -huh. y también tenían pues alguien que supiera de, de astrología. Fue eh, gracias a los hombres blancos que todo este estudio empezó a ridiculizarse, ya que pues lo pusieron en, en los periódicos como algo de entretenimiento, que sí está padre, pero pues toda esta historia detrás y todos estos conocimientos se fueron desmaritando.
0: Ok, o sea, se, se les quitó como que un poquito de seriedad, ¿no? Como que se dieron como algo más um, amateur o no sé.
1: Sí, el hombre blanco quitándole simbolismo a todo desde siempre
0: pues sí, es muy actual todavía bueno pues Ceci y yo ya hablamos sobre que bueno, Ceci habló más bien, yo solo hice la pregunta sobre que realmente no hay signos malos ni signos buenos, pero hay uno que yo creo que malamente ha sido siempre muy señalado, muy criticado como un signo malo que es Géminis y por eso nos dimos a la tarea de buscar Personas que son de ese signo y que pues son conocidas o que son famosas para pues analizar un poquito como que porque tienen esa fama o si se la merecen, digamos. Y pues el primero que vamos a hablar es eh, Kanye West o Kanye West, no sé, no soy su fan, si lo estoy pronunciando mal, la verdad es que no me importa, no nos crean, pero... Eh, pues bueno, es que es un tema personal para este podcast y para esta casa, que es su pelea con Taylor Swift. así las voy a resumir como en un minuto del feud de Taylor Swift y Kanye West. En los VMAs de 2009, que son unos premios de, de MTV, de, de videos musicales, el video de Taylor Swift, de You Belong With Me, ganó como mejor video femenino. Y cuando ella subió a recoger su premio, Kanye West le quitó el micrófono y empezó a decir que, pues, ese premio se lo merecía básicamente Beyoncé, porque su video de Single Ladies era mejor, aunque el video de Single Ladies sí se llevó el premio a mejor video en general del año. Pero, bueno, eso fue algo, pues, muy grosero. Dejó a Taylor en el escenario, básicamente, sin saber qué hacer o qué decirle, pero al día siguiente intentó disculparse en un programa. Taylor luego habló de, de eso como un día después y dijo que, pues, ella sí está dispuesta a perdonarlo, que sí, le hablaba, total. Kanye sí le llamó, se disculparon, y pareció que ahí se había acabado todo, pero el siguiente año, en 2010, eh, Kanye hizo como una serie de tweets sobre muchas cosas, y en algunos de ellos eh, mencionaba a Taylor y ah, decía que había escrito una canción sobre ella. Entre pues otros tweets y otros performances y todos, Kanye volvió a hablar del incidente en el show de Ellen y trató de justificarse diciendo que él era un soldado de la cultura y que la iba a defender, o sea, que no importaba si nadie más quería hacer su trabajo, que lo iba a hacer, o sea, como diciendo que estaba defendiendo la cultura al protestar porque el video de Taylor había sido elegido como mejor video femenino. Luego, eh, pues en los Grammys del 2015, como que ya parecía que todo lo malo se había quedado atrás entre ellos, y pues hasta se tomaron fotos y Taylor lo presentó a él para el Video Vanguard Award, y pues ella incluso bromeó de que ah, yo te voy a dejar terminar y eh, pues comentó o mencionó que que Kanye tenía una de las mejores carreras musicales pues de la historia y pues aquí ya todo hubiera quedado como que bien es cosa del pasado no de no sé por qué en 2016 Kanye sacó The Life of Pablo donde eh, pues se encuentra la infame canción de Famous que dice eh, los lyrics que hicieron el escándalo entre ellos, que dice I feel like me and Taylor might still have sex I made the bitch famous bueno, perdón, no le puedo poner un beep aquí o no sé, pero eh, pues Taylor luego, luego dijo que Kanye no le había llamado para pedir la autorización para sacar la canción, o sea, porque así se justificó Kanye y Kim también de que no, sí si le hablaron a Taylor para decirle que iba a salir la canción, y ella dijo que no o sea, que solo le hablaron para pedirle que la promocionara y que no le habían dicho la letra exacta solo le habían dicho que hablaba de ella en, en la canción entonces, en los Grammys de, de ese año, Taylor, pues, como quien dice, le contestó a, a Kanye y, pues, le envió un mensaje como a todas las mujeres jóvenes que, pues, había gente que iba a intentar demeritar su éxito, tomar crédito por sus eh, logros o su fama, pero, pues, que ellas se verían concentrado como que en su trabajo y no dejar que las hicieran a un lado y que, pues, luego se darían cuenta que todo lo que lo lograron... Eh, pues fue gracias a ellas mismas y a las personas que, que las aman. Y entonces, pues ya como que a ah, Kim Kardashian West, que es la esposa de Kanye, le molestó ya también el tema y se tuvo que involucrar. En una entrevista que le dio a GQ, aseguró que Taylor sí sabía la canción y lo que decía sobre ella. O sea, dijo que claro que sabía que esa canción iba a salir, que de repente quiso hacerse la que no sabía cuando se había probado esa parte de la letra. Y, pues, defendiendo a su esposo, que su esposo, eh, pues, siempre lo critican mucho por muchas cosas, que en realidad él estaba siguiendo el protocolo, incluso le habló para que ver si a ella le parecía bien, cuando, pues, a lo mejor no tenía que haberlo hecho. Eh, y, pues, que ella sí dijo que, que, ok, y que en la llamada, o sea, que había habido otros testigos de la llamada, y, eh, pues, al final dijo que, que, pues, Taylor había comentado que, que cuando estuviera en los Grammys, en la eh, alfombra roja de los Grammys, toda la, toda la prensa iba a pensar como que estaba en contra de la canción de Cañé, pero que ella solo iba a decir así como que, ay, pues eh, no es cierto, yo sabía todo el tiempo y está bien, y pues como que nos burlamos de ustedes, prensa, pero que luego pues ya se quiso hacer la víctima con su discurso de los Grammys y que completamente pues como que criticó a, o hizo quedar mal a Cañé. Y después Kanye todavía, en el video de Famous, hizo eh, pues las figuras desnudas de varias personas famosas en una cama, entre ellas Taylor Swift. Y luego Kim posteó en su Snapchat toda, según ella, toda, entre comillas, la conversación entre Taylor y Kanye por teléfono, donde hace parecer que Taylor dice que sí, que puede poner las líneas que él cree que son mejores, que va a ser polémico, pero que aprecia que, que se lo haya dicho, que es muy amable de él. Pero Taylor dice que nunca, o sea, que nunca le comentó lo que decía literalmente la canción y pues sacó un statement donde ella decía que quisiera ser excluida de su narrativa porque nunca pidió estar en ella desde el 2009. Y luego, bueno, ya me la vi un poco, pero en 2017 Taylor sacó Reputation y varias canciones hablaban sobre Kanye y Kim, como Look What You Made Me Do y This Is Why We Can Have Nice Things. Y... Ya se ve como que calmado otra vez ese drama o ese problema, pero en 2017, en 2000, eh, no, el año pasado, en 2019, resurgió eh, el drama porque una cuenta de YouTube filtró toda la versión sin editar de la llamada. En el en la llamada, Kanye menciona ciertas letras de Taylor por teléfono, pero nunca le pide su aprobación para la línea de I Made That Beach Famous. Y Kanye le pide a Taylor que ella pro promocione su canción en Twitter, pero ella le dice que, pues no porque van a pensar que ella tuvo algo que ver con eso o sea, como que pues no lo quería hacer y que también Caña le dice eh, y si digo que te dice famosa y ella pues no no suena muy cómoda con esa línea, le dice pues que, que ya que va a ser ella al respecto si ya sacó la canción que ya lo que sea, pero que pues ella él está contando la historia de la manera en que le sucedió y la forma en que le experimentó y le dice pues tú no sabías quién era yo antes de esto no importa si vendí 7 millones de copias de este álbum antes de que hicieras eso es lo que pasó, no sabías quién era antes, está bien, y, y ya pues es como que sí, pues no puedes esperar a oír tu canción pero en ningún momento él le dice, ella le dice que está bien que diga esas cosas de, de ella y pues se dedicaron tanto mucho tiempo a, a fingir que se había hecho la víctima y que había sido la mala persona y no, aquí estamos para desmentirlo, bueno, el, el punto de contarles toda esta historia es que Aparte de otra cantidad de cosas indesables que ha hecho Kanye West, pues yo aquí consideraría que sí se cumple con el estereotipo, pero no quiero decir que todos los que entran ahí, porque claro que no.
1: Otra persona feminista en que a nuestro parecer no cumple para nada este estereotipo es La Branca, que es una actriz afroamericana y transexual, es productora y muy 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 defensora de los derechos de la comunidad LGBT. Nació en Alabama, en Estados Unidos, y pues su participación en distintos reality shows la ha la hecho como muy popular, y bueno, porque hablamos de, de ella, le consideramos que es pues, una persona muy, muy importante, muy chida, y también que hace falta de, de que todos aboguemos por los trans rights, después... Sobre todo después de las declaraciones de J.K. Rowling, no sé si ya están al tanto, si no, Fer nos puede poner Hoy, sí. un poquito más en
0: contexto. Miren, para hacérselos corto también, porque es una historia larga que ya tiene varias eh, meses ocurriendo, J.K. Rowling básicamente eh, primero se puso a defender a una autora que perdió su trabajo por ciertos comentarios transfóbicos diciendo que, pues, Básicamente que tenía derecho a hacerlos. Hay hay como varios principios o puntos que J.K. Rowling defiende para seguir con su posición transfóbica. Entre ellos, pues primero, ella se defiende diciendo que tiene un una eh, obra de caridad que se centra en pues ayudar a, a la deprivación social en, en Escocia con énfasis particular en mujeres y niños. Entonces ella dice que la aceptación de las personas transgénero puede eliminar o mm, borrar la definición legal de, de sexo y reemplazarla con género, que pues, son dos términos distintos. Y eh, pues, cuando la opinión de científicos y escolares es que tanto los dos términos, de sexo como género, pues son diferentes y son importantes, pero lo que aquí está diciendo Jake Rowling es que básicamente si también se acepta a las personas transgénero con el género con el que ellos se identifican, o sea, como si esto le fuera a quitar eh, pues el beneficio que ella da o, o la ayuda que ella da a las mujeres eh, pues de sexo biológico, por no sé si ese sea el término correcto, discúlpenme si lo estoy usando mal. Otra, pues dice que ella también es ma era maestra antes y que fundó pues una caridad para niños y que le da pues un interés eso en educación y en eh, cuidado, pero sin elaborar mucho. Entonces eh, eso también eh, pues como que no es una justificación porque los las estadísticas muestran que los estudiantes trans pues se sienten muy inseguros, más inseguros en, en su ámbito escolar que pues sus compañeros cisgénero. Eh, bueno, ella también dice que como ha sido muy censurada como autora, pues está interesada en la libertad de expresión y que la ha defendido públicamente, incluso con Donald Trump. O sea, ella le parece que tweets incluso de odio o transfóbicos forman parte de la libertad de expresión y que pues no deberían de generar consecuencias a las personas que los hacen, como, como a ella o como a la otra autora. Que también dice que está preocupada por la explosión de las mujeres jóvenes deseando transicionar. Perdón, sí, transicionar. Y, eh, pues, los números eh, aumenta, que van cada vez más en aumento de personas que deciden eh, retroceder en su transición. Y ella dice, bueno, no da ninguna fuente para eso. Pero, eh, pues, dice que esto es como personal, o bueno, da a entender que esto es como personal. Y ese es un argumento pues, transfóbico que ya tiene tiempo, que se ha manejado. Porque dice que, pues por ejemplo, ella si hubiera nacido 30 años después, que si también se hubiera sentido como que debía transicionar como para escapar su feminidad. Ok, sí, o sea, que si ella hubiera querido trans intentar también eh, transicionar para escapar su feminidad, pero aquí, pues, esta declaración también es problemática porque también borra la discriminación que los hombres trans, pues, sufren diariamente, o sea, no no solamente es eso de, bueno, no, no es eso de eliminar su feminidad, o sea, ella está diciendo como si fuera una moda de ahorita, que si ella hubiera nacido de nuestra edad o más joven, hubiera querido seguir también, como si fuera así como decir, ay, me voy a pintar el pelo azul. También, pues, dice que ha estado en el ojo público más de 20 años, que, que nunca ha hablado públicamente de ser una eh, pues sobreviviente de abuso doméstico, bueno, de violencia eh, doméstica ni de abuso sexual. Dice que no intenta generar simpatía, pero quiere expresar sus preocupaciones sobre los espacios de... De, un, de uso de un solo sexo, o sea, femenino-masculino. Y, o sea, que sí entiende, según ella, que las mujeres trans, pues, eh, sufren mayor número de amenazas de violencia y quiere que estén seguras, pero no quiere que eso haga que las mujeres biológicas, por eh, eh, estoy usando ese término para dar a entender a las personas que, pues, nacieron con eh, genitales femeninos. Pero no, no es eh, de manera discriminatoria, pero eso es lo que ella dice, que que el hecho de que las mujeres, que se nos preocupemos por la seguridad de las mujeres trans, va a hacer que las mujeres y las niñas, no, que no somos, bueno, cisgénero, eh, seamos, estemos menos seguras o tengamos menos seguridad, como si excluyera unas a las otras. Y, eh, pues, también, o sea, básicamente, que Rowling dice que, es una ironía que, que se intente silenciar a las mujeres con el término pues, de transfobia o transfóbica que se le ha dado. No es tanto eso. Bueno, o sea, ese es el argumento final que ella da, pero pues de acuerdo a muchos reportes y muchos estudios, las personas jóvenes son las que más eh, pues aceptan usualmente a las personas transgénero, mientras que... ...pues este aumento de, del número de personas transfóbicas o en este movimiento pues contrario... ...ha generado más inclusión en el movimiento. Y pues incluso eh, varias personas que a lo mejor pues, no hubiera esperado ella... ...que estuvieran en desacuerdo con ella como propios actores de la, de la saga de Harry Potter... ...pues han opinado lo contrario. Porque, bueno, es que ¿cómo, cómo lo decimos? No, no lo ve y no lo quiere ver Y no lo va a ver, o sea, ya lo han señalado Muchas veces y ella solo sigue sacando Argumentos y argumentos y argumentos Como si se quisiera seguir hundiendo Y digo, no estaría mal si su opinión Fuera sobre algo banal O si fuera sobre las cosas que se inventan Sobre sus libros, que también están mal Pero o sea, si quiere decir que los Elfos tienen cinco pies Adelante, pero No cuando habla sobre los derechos De una persona solamente porque pues a ella le parece que bajo la libertad de expresión podamos expresar odio.
1: Además que no es no se está hablando de cualquier grupo social sino de un grupo donde la mayoría de estas personas llegan a alcanzar una esperanza de vida de 30 años a lo mucho por la violencia que viven o a consecuencia del de, de suicidio por toda la violencia entonces, sí, es un tema muy delicado que, que ha dado declaraciones que sí que dejen mucho que pensar sobre ella y, y pues enfocarnos en, en el, las labores de, de personas chidas, que a mí hizo, no, como, no estoy diciendo que Jake Rowling no sea chida, pero pues sus declaraciones son de, de cuidado no puedes hacer ese tipo de declaraciones cuando se trata de los derechos de alguien más y bueno decía que hay que pues enfocarnos en, en personas chivas si sean géminis o no como el trabajo de Robert Cox y muchas otras personas trans que han abogado por los derechos desde Stonewall y desde muchísimo antes
0: sí y pues bueno, amigos, ya nos hicimos un capítulo muy largo el día de hoy, pero esperamos que, que les haya gustado, digo, daba para hablar de, de muchas cosas, pero creo que se abordó lo más esencial para quienes no sabíamos nada, para quienes sabían poquito, y pues nada, ya saben que, que se pueden comunicar con nosotros todo el tiempo, ahí está el Instagram, nos pueden mandar Ideas para otros temas que les gusten, preguntas de otra cosa, de esto mismo, o sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias, y pues todo lo que quieran, estamos ahí para escucharlos y para convivir con ustedes y contestarles y
1: todo. Sí, muchas gracias por escucharnos, y de verdad no duden en contactarnos, nos gusta platicar.
0: Y bueno, pues ya saben, arroba líneas para las podcast, y nos escuchamos la próxima semana. ahí Bye. Bye.